0: Heute bei laut gedacht, verlorene Mitte, neue Seidenstraße und feministische Erfolgsstories.
1: Darf ich nachher sitzen? Bitte? Ach Alex, bitte.
0: Mitte April führte das Meinungsforschungsinstitut Mnit eine Umfrage durch. Wen würde man wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? Und zum allerersten Mal in ihrer Parteigeschichte wurde die Alternative für Deutschland stärkste Kraft. Zumindest im Osten der Republik. 23 Prozent der Befragten gaben an, ihr Kreuz bei der AfD machen zu wollen. Größter Verlierer? Die Sozialdemokraten.
1: Im wichtigsten Wahljahr sind das natürlich keine guten Aussichten für die Sozialdemokraten. Noch knapp vier Wochen bis zur Wahl des Europäischen Parlaments. Zudem finden in vielen Regionen Kommunalwahlen statt. Zum Wahlkampfauftakt veröffentlichte nun die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung ihre neue Mittelstudie. Seit 2002 untersucht diese Studie die zentrale Frage, wie weit sind rechtsextreme Einstellungen in der deutschen Gesellschaft verbreitet.
0: Am Anfang war das Thema noch überschaubar. Vom Rand zur Mitte. Rechtsextreme Einstellungen und ihre Einflussfaktoren in Deutschland. 2008 kam dann Bewegung in die Mitte. 2010 befand sich die Mitte dann schon in der Krise, 2012 war sie im Umbruch, 2014 fragil und feindselig, 2016 gespalten und ach, jetzt einfach nur noch verloren.
1: Grund für die Panik ist das Ergebnis der Studie. Über die Hälfte der Deutschen vertreten laut der Studie eine abwertende Einstellung gegenüber Asylbewerbern. Lesen die Leute eigentlich gar keine Zeitung? Die Asylbewerber sind die Guten. Da pumpt der Staat so viel Geld in die politische Bildung. Und dann interessiert es einfach niemanden, was Schnitzler und Hayali da erzählen.
0: Schauen wir uns die Studie doch einfach mal an. Da heißt es zum Beispiel, bei der Prüfung von Asylanträgen sollte der Staat großzügig sein.
1: Was soll das denn jetzt bedeuten, großzügig? Heißt das, drei Alias-Identitäten sind in Ordnung? Wenn man die Einhaltung des Rechts einfordert, dann schrillen bei der Kahane-Stiftung bereits die Alarmglocken.
0: Eine weitere Aussage lautet, die meisten Asylbewerber werden in ihren Heimatländern gar nicht verfolgt. Das ist weniger eine Frage der politischen Einstellung als vielmehr von Fakten. Im letzten Jahr wurden nur knapp 30 Prozent der Asylanträge bewilligt. Gemäß des Gesetzes hatten die meisten also keinen Fluchtgrund. Aber das selbstständige Gedenken gilt als gefährlich und könnte den Bevölkerungsaustausch gefährden.
1: Und so zieht es sich durch die gesamte Studie, die These... Durch die vielen Muslime hier fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenen Land, wird als Nachweis für Fremdenfeindlichkeit genutzt. Grüße gehen an dieser Stelle raus nach Dortmund. Und wer meint, Verbrechen sollten härter bestraft werden oder wem sich der Eindruck aufdrängt, die demokratischen Parteien zerreden alles und lösen die Probleme nicht, der muss sich rechtfertigen.
0: Der gesunde Menschenverstand auf der Anklagebank. Aber hier ist noch nicht Schluss. Die Befragten befürworten trotz ketzerischer Gesinnung gleichzeitig die Demokratie. Die Studie attestiert ihnen deshalb einen Verlust demokratischer Orientierung. Wenn ein Großteil der Befragten die Demokratie und ihre Werte befürwortet, ist das zunächst ein gutes Zeichen. Allerdings zeigt gleichzeitig die Hälfte der Befragten beispielsweise Menschenfeindlichkeit gegenüber Asylsuchenden und bis zu einem Drittel illiberale Demokratievorstellungen. Ein Teil der Bevölkerung wird den eigenen Werten nicht gerecht. Die Eliten sind gar nicht das Problem, die mhm. Bevölkerung sind im Moment das Problem.
1: Geliefert wie bestellt. Vom Entwurf bis zur Veröffentlichung wurde die tiefrote Brille keine Sekunde lang abgesetzt. Und das ist auch kein Wunder, denn unter den Autoren befinden sich die üblichen Verdächtigen.
0: Mit Andreas Zick und Beate Küpper sind ein ehemaliges und ein aktuelles Mitglied des Stiftungsrates der Kahane Stiftung an der Studie federführend beteiligt. Und mal wieder ruft ein Dieb. Haltet den Dieb! China ist zurück am Tisch der Mächtigen und formuliert seinen Herrschaftsanspruch. Bei dem Großprojekt einer neuen Seidenstraße zwischen Europa und Asien werden diese Ambitionen besonders deutlich.
1: Während China und einige befreundete Staaten vorpreschen, gibt man sich von deutscher Seite betont distanziert. Insbesondere Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der wegen seiner zurückhaltenden Art bereits häufig von der Industrie kritisiert wurde, versucht zu bremsen. Die Bundesregierung verweist auf die Einhaltung internationaler Regeln wie Umwelt- und Sozialstandards und macht sich damit zum Gespött vor versammelter Runde.
0: Von deutscher Seite aus wird besonders kritisiert, dass bei den milliardenschweren Infrastrukturprojekten vor allem chinesische Firmen zum Zuge kommen. Man möchte doch auch bitte ein Stück vom Kuchen abhaben. Aber im Gegensatz zur Bundesregierung handelt die chinesische Regierung... Und bremst die eigene heimische Wirtschaft nicht unnötig durch steigende Abgaben und unsinnige Gesetze aus.
1: Andere europäische Staaten unterstützen das Projekt bereits, während Altmaier mahnend den Zeigefinger erhebt und nörgelt. Und so kommt es nicht überraschend, dass Deutschland auf dem Gipfel in Peking nur in der zweiten Reihe sitzt, weil Peter Altmaier nicht zu den knapp 40 Staats- und Regierungschefs gehört.
0: Länder wie Italien, Österreich, Griechenland, Schweiz, Tschechien, Serbien, Ungarn... Und viele weitere, die dem Projekt positiv gegenüberstehen, saßen dagegen in der
1: vordersten Reihe. Und die Europäische Union ist auch hier tief gespalten. Doch während die Bundesregierung davon spricht, eine gemeinsame Lösung zu suchen, schaffen die anderen Staaten Fakten. Und am Ende fressen die Schnellen die Langsamen.
0: Das Nachsehen hat die deutsche Wirtschaft. Nachdem sich der letzte Wirtschaftsaufschwung überraschend als Rohrkrepierer herausgestellt hat, sind die Zukunftsaussichten getrübt.
1: Aber die Bundesregierung hat noch eine große Überraschung. Eine CO2-Steuer. Unternehmen und Bürger werden durch diese Abgaben zusätzlich belastet. Der klimapolitische Nutzen ist hingegen fraglich. Ein
0: Hoch auf diese Klimaesoteriker. Die CO2-Steuer können wir dann gleich mit der Rundfunkgebühr beweisen. Am Ende kommt das sowieso bei den gleichen Leuten an.
1: Immer wieder hört und liest man von feministischen Startups, Also Unternehmen, deren Alleinstellungsmerkmal es ist, dass es von einer Frau geführt wird.
0: Und das reicht als Alleinstellungsmerkmal? Eine Frau als Gründerin?
1: Ja, was soll das denn jetzt heißen? Wir Frauen können doch auch was. Zum Beispiel gibt es ein Startup aus Leipzig, das ein innovatives Fahrradschloss entwickelt hat.
0: Und das ein Mann in weniger als acht Sekunden geknackt hat.
1: Hm, okay. Aber dann gibt es noch ein Start-up in den USA und ähm, die haben innovative Blutanalysen.
0: Auch der Stern ist schon wieder gesunken. Die US-Börsenaufsicht hat die Gründerin des Betrugs überführt. Unter falschen Angaben hat die Gründerin mehr als 700 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt.
1: Ach man, muss du mal so gemein sein? Das liegt ja nicht immer an den Frauen, dass das alles nicht so funktioniert hat. Das ist diese ganze Männer-dominierte Welt. Immer nur Leistung hier, Leistung da. Da kann man nicht mal in Ruhe einen Kaffee trinken.
0: Ja, Kaffee trinken und dabei auch noch Geld verdienen. Das dachte sich auch Gründerin Alexandra O'Brien. Ihre Idee? Männer bezahlen einfach mehr. Und subventionieren damit die Frauenzimmer. Mit so einer Männersteuer.
1: Das ist doch eine geniale Idee. Siehst du, Frauen haben auch gute Ideen.
0: Ja, mach mal langsam.
1: Ich gründe einfach mein feministisches Café.
0: Mach mal langsam. Das Café in Melbourne musste nach zwei Jahren schließen. Das liegt jetzt aber nicht am Unternehmenskonzept. Der Erfolg ist einfach ausgeblieben.
1: Hm, schade. Dabei klang die Idee doch so vielversprechend. Naja, liebe Damen, jetzt sind wir gefragt. Gründet, was das Zeug hält. Denn die Bundesregierung fördert Frauen. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Ideen. Schreibt uns in die Kommentare, welche Ideen für ein feministisches Start-up ihr habt.
0: Du bist einfach ein unverbesserlicher Optimist.
1: Optimistin, du
0: Ihr Mäuschen, ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass du heute 25% weniger Redeanteil hattest? Da kannst du froh sein, wenn du bei gleicher Arbeit nur 18% weniger Gehalt bekommst.
1: warte oh mal ab, ich, ich gründe jetzt mein eigenes Unternehmen und dann starte ich richtig durch.
0: Äh, Freunde, und bis dahin. Liken, teilen, kommentieren. Falls ihr Startup-Ideen für Paula habt, dann immer her damit. So ein männlicher Rat hat noch keiner vorgeschadet. <lacht> 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 vielen, vielen Dank an all die Leute, die uns jetzt schon unterstützen. So eine Sendung dauert zwar nur 10 Minuten, aber die Erschaffung dauert einige Tage mit vielen, vielen Leuten. Wenn euch die Sendung gefallen hat, könnt ihr unsere Arbeit natürlich auch gern supporten. Nutzt dazu gern Patreon oder PayPal. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung.